0: Nicolas Parot. Le vol dans les airs au Moyen-Âge, essai historique sur une utopie scientifique. Un essai historique sur l'utopie du vol humain au Moyen-Âge et les présupposés conceptuels d'une science confrontée à l'imaginaire, la magie, la technique et la théologie. Si le rêve de vol est intemporel... Le Moyen-Âge ne paraît pourtant pas abonder en exemples de tentatives réelles ou imaginaires d'élévation artificielle dans les airs. À peine viennent à l'esprit l'essai de vol ailé du moine Elmer de Malmesbury, ou la machine volante dont l'idée est ébauchée par le savant franciscain Roger Bacon. C'est donc non sans quelques raisons qu'on peut s'étonner d'une étude consacrée à une question pour une période qui s'y intéressa si peu. L'historien pourrait encourir le reproche de vouloir faire parler les sources malgré elles et d'être mu dans cette folle entreprise par une interrogation dépourvue de pertinence, mais non d'anachronisme. Il est toutefois loisible de surmonter cette objection judicieuse en la retournant contre elle-même. N'est-il pas assez logique, au contraire, de s'interroger sur la place du désir de vol dans la science médiévale Surtout parce que cette place, par sa discrétion, n'a constitué un objet d'études privilégié ni pour les historiens des sciences, ni pour ceux du Moyen-Âge. La faible présence de ce rêve, par ailleurs universel, pourrait-elle même donner lieu à des interrogations et il n'est pas sûr que l'on doive y répondre en recourant sans discernement à des explications attendues comme l'attitude supposée négative des médiévaux à l'égard de la nouveauté technique et scientifique ou encore le prétendu blocage scientifique qu'aurait constitué le carcan aristotélicien. On sait l'approximation ou l'inexactitude qui motive ces explications. Elles repose sur une représentation fausse de la science médiévale. Imaginée comme une prison intellectuelle faite d'interdits, de contraintes et d'obscurantisme craintif. Une image encore prégnante qui voudrait que l'universitaire médiéval ait courbé les Chines sous le triple poids de la surveillance étroite de l'Église, des murs dressés par les autorités et des préjugés superstitieux du temps. Ces idées reçues sur le Moyen-Âge hantent l'imaginaire. Le portant à se représenter confusément que la tentative de vol devait être perçue, en ces temps ténébreux, comme une entreprise démoniaque. Cette croyance sous-tend sans doute la scène énigmatique qui ouvre Andrei Roublev, le chef-d'œuvre d'Andrei Tarkovsky. Au début du XVe siècle, un homme s'élève dans les airs grâce à un ballon, poursuivi par des paysans ignares et fanatiques. La source du grand cinéaste est la légende de forgé par un faussaire russe du début du XIXe siècle qui situait l'événement en 1731, donc plus de cinquante ans avant l'envol du ballon des frères Montgolfier. Cette falsification initiale s'enrichit de mains détails au début du XXe siècle et durant la période soviétique, avec une visée nationaliste ouvertement assumée. Dans sa version la plus développée, à l'époque stalinienne, le récit met en exergue la réprobation de l'Église à l'égard de cette innovation jugée maléfique. L'image d'une église estimant diabolique une invention de ce type et plus largement l'idée d'une attitude médiévale hostile au progrès ou à l'innovation ont depuis longtemps été rectifiées par les historiens des sciences.